0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública escuche los avances más relevantes para la medicina en puerto rico y el mundo si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp
1: ¿Qué es el mieloma múltiple cómo se diagnostica y cuáles son las opciones eh, de tratamiento de esta, de una condición que realmente cuando uno lo, 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 lo menciona pues mete miedo. Doctor Héctor Vélez está con nosotros. Saludos doctor bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública Saludos a ustedes, saludos al público que nos ve o nos escucha y espero que todos estén bien eh, ¿cuál, es el, eh, eh, ¿Cuál es la definición de, de mieloma múltiple? Pues mieloma múltiple es una
0: condición maligna que es principalmente eh, desarrollada en el tuétano del hueso o la médula ósea. ¿verdad? Es una enfermedad de la sangre, pero uh -huh. es una enfermedad maligna porque es un clono de células que se comporta anormal, que crea una cantidad de, de tejido eh, maligno que se va acumulando con el tiempo y que el producto de esas células son unas proteínas que eh, al, eh, finalmente el daño de la enfermedad lo ocasionan porque lastiman los órganos, los riñones, los huesos, la médula ósea eh, y, y múltiples otros órganos que se pueden afectar por la acumulación exagerada
1: de estas células o de las proteínas que producen. ¿La, la acumulación de estas células o proteínas producen tumores? Eh, pueden producir tumores.
0: Eh, son células sueltas principalmente porque viven, en la médula ósea es un ambiente, es como, como tener un jardín eh, dentro del tuétano del hueso se crean todas las células que circulan por la sangre. Una de estas células que vive allí son las células plasmáticas y ellas usualmente viven vidas individuales, pero sí pudiesen acumularse en, en masas o tumores que se llaman plasmacitomas Cuando uh -huh. son células de mieloma las que se acumulan en un lugar y forman una masa, se les dice plasmacitoma pero es esencialmente la misma enfermedad con una presentación clínica diferente.
1: Entiendo que las opciones de tratamiento incluyen intervenciones quirúrgicas, pero también incluyen medicamentos más sencillos, e incluyen radioterapia también. Explíquenos.
0: Sí, el, este tipo de tumor, parecido a la mayoría de los tumores que vienen de la sangre, pues no son esencialmente tratados con cirugía, porque la realidad es que no hay una masa necesariamente que se pueda remover estas son células que inclusive hasta circulan por la sangre y pueden estar en todas partes. Pero sí es cierto que en ocasiones, si hay un hueso que está eh, bastante deformado por estas células plasmáticas o lo que se llama el plasmacitoma, pues uno puede hacer una fijación de hueso con ortopeda. O sea, que la cirugía pudiese ser una terapia para aliviar algunos síntomas, pero no porque la cirugía sea terapéutica o curativa en el sentido total de la palabra. Sí... Si se concentra el tratamiento en tratamientos sistémicos o medicamentos que se toman o que se inyectan, que van a ir a todas las partes eh, a través de la sangre y que deben tener su efecto sobre esta malignidad. Eh, sí se puede usar radioterapia en estos mismos lugares donde se acumula, eh, vamos a decir, los plasmacitomas, porque la radioterapia pudiese ayudarnos a, a reducir esos tumores más rápido. Eh, eh, y ad adicional a esto siempre se debe evaluar un paciente para un trasplante
1: de médula ósea si es que es adecuado en ese momento. ¿Y esa es la opción más radical, el trasplante de médula ósea eh, o no? Eh, bueno, es,
0: eh, el trasplante de médula ósea es bastante complejo. Eh, hay que ir a una institución especializada, estar admitido por algunas semanas. Eh, hay un experto hematólogo oncólogo que se entrena específicamente para hacer ese tipo de maniobra y, y eso es una maniobra que no se entiende que es a nivel curativo, pero como cualquier otro medicamento puede tener una control de enfermedad y una respuesta sostenida que sea mayor. O sea que lo que estamos añadiendo es salud y vida al paciente y por eso se consideran los trasplantes en personas vamos a decir que más o menos menores de 65 años, eh, porque podrían ser un poquito mayor si, si ellos realmente están saludables.
1: Pero o sea para, para eso que, tiene que ser un donante, ¿no? Para, para ese trasplante.
0: No, el trasplante para mieloma múltiple se prefiere hacer un trasplante que se usa a la célula del propio paciente. Eso se llama un trasplante autólogo. Esa es la indicación número uno. Y... Hay algunos casos donde se hace un trasplante de donante. Ese se llama halogénico, pero es muy raro lo que se hace en, en, en la era moderna. Eh, no se descarta total y absolutamente, pero eso se considera como la última opción. Si todo lo demás ha fallado eh, y no tenemos ¿verdad? otra cosa que ofrecerle, el paciente tiene las características apropiadas, pues se puede hacer un trasplante de donante.
1: Ni aún en el caso del trasplante hay curación
0: no en, en cáncer hay algunas enfermedades que todavía no podemos decir que son curables y el medianoma múltiple es una de ellas se curan personas no quiero decir que no exista la curación pero son pocas son muy escasas y entonces pues cuando un paciente tiene esa enfermedad no hablamos de que con esto te curamos sino que hablamos que necesitamos llevar esta enfermedad a remisión eso significa que que los números de, de las células estas malignas son indetectables porque eso te va a ofrecer salud y vida y esa es, debe ser la meta, pero no deberíamos hablarle a un paciente decirle, bueno, tienes mieloma y yo con esto te voy a curar.
1: Ese nivel no de, es de esa
0: forma que se comprende.
1: Ese nivel de, de no detección no significa que, que el cáncer no pueda regresar.
0: Exacto, sí, porque el, el ser humano está compuesto de una cantidad de células que, que, que son incontables. Nos podemos imaginar que son trillones. Así que buscar una celulita en trillones de células no es, no es fácil. Es como buscar una, un granito de arena en la playa. Y por esa razón, el que tú no lo veas o no lo detectes con estudios, no significa que hay una total
1: resolución o curación de la enfermedad. Ok, y... Eh, ¿cómo, cuál es la, la, ¿cómo se detecta el, el, el mieloma múltiple? Eh, sabemos que hay otros pues, médicos que no son especialistas escuchando esto eh, y, y por eso quiero preguntarle, ¿cómo se detecta eh, el mieloma?
0: Pues el, el mieloma, para detectar mieloma múltiple hay que tener un ojito más o menos entrenado, porque los síntomas de mieloma múltiple se confunden muy comúnmente con síntomas de otras condiciones muy comunes y quiero decir eh, disfunción renal, eh, que pueda haber hipercalcio, bueno, calcio, calcio elevado, los pacientes pueden tener anemia, los pacientes pueden tener desórdenes electrolíticos. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues que hay muchas personas que tienen fallo renal porque son diabéticos, tienen enfermedad periferovascular, entonces los síntomas de mieloma pueden parecerse a síntomas de otras condiciones que son muy comunes y que puede tener ¿verdad? nuestra población, que hay tanta diabetes y tanta disfunción renal. Pues se confunden, pero un paciente que tiene mieloma generalmente se siente cansado, tiene unos niveles de calcio que están elevados, puede tener anemia, eh, las plaquetas bajas, eh, estos pacientes eh, tienen las proteínas totales, lo que las proteínas que fluyen en la sangre están en unos niveles también que son muy altos, una globulina alta y dan síntomas de hueso. Cuando estos mielomas están bastante creciditos, ellos empiezan a, a cavitar o a roer los huesos, y eso duele. O sea, que hay muchas personas que, que su, el debut de la enfermedad es con dolor o una fractura de hueso. Eh, eh, por eso es que verdad que decimos, bueno, a veces se confunde con muchas otras cosas. O Aquí sea, hay que tener un ojo clínico,
1: un poquito estrenado para
0: decir: mira, esta persona pudiese tener mieloma múltiple.
1: Eh, ¿Cuál es la, la, la recurrencia mayor, la, la incidencia mayor de mieloma múltiple en hombres, en mujeres, en gente joven o gente más adulta? Hay, eh, o, ¿O puede, puede, puede ser <risa> en cualquiera edad y a, y a cualquiera?
0: Pues el mieloma múltiple tiende, se ven hombres y mujeres en bastantes cantidades, pero prefiere al masculino. Hay más hombres con mieloma que mujeres con mieloma. Estos pacientes tienden a ser mayores. Eh, la, la gran cantidad de pacientes que, eh, que tienen más de 60 años y que tienen mieloma, pues es, son muchos más. Se puede dar en personas jóvenes, ¿verdad? Yo he tenido pacientes de 30, 35 años como más jóvenes. Pero muchachos, eh, adolescentes o adultos tempranos, no. Tiene ser, tiende a ser una enfermedad que se concentra más en personas mayores y hay cierta, cierto riesgo adicional en los pacientes que tienen herencia de raza negra. Ellos pueden tener un poquito más de incidencia o los, o los síntomas presentarse con un poco más de severidad. ¿Y se da lo mismo en hombres que en mujeres? Un poquito más en hombres que en mujeres, pero, pero la diferencia no es, no es tan grande. Hay muchas mujeres con mieloma eh, pero sí hay más hombres con mieloma que mujeres con mieloma.
1: ¿Y el, 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 el origen del, del mieloma es, es genético o tiene que ver con hábitos de alimentación o con el, exposición a material tóxico? O sea, ¿Qué provoca el mieloma? Pues mira, eh, siempre
0: pensamos y hablamos, cuando hablamos en, en medicina hablamos de la herencia, pero la verdad es que estadísticamente los menos tumores son los que son hereditarios. Son importantes porque una persona que tiene una familia con un historial bien grande de mieloma, pues uno tiene que pensar que hay una predisposición mayor. Pero no es una enfermedad que comúnmente se encuentre en líneas familiares, es esporádico. Le pasó a una persona pues porque, porque claro, tu error de metabolismo produjo la enfermedad eh, y, y a veces es, es muy complicado saber qué lo dio. Se ha demostrado ¿verdad? que todos los agentes que causan daño celular pueden causar cáncer, incluyendo mieloma, como es ¿verdad? radioterapia o como es la exposición a quimioterapia. Eh, pero la verdad es que la gran mayoría de las personas que tienen la enfermedad no podemos detectar cuál fue el momento o el agente que lo produjo.
1: Guau, wow, eso significa que estamos en pañales un poco en eso, ¿verdad? Bueno, es que
0: sí, todos tenemos, el, el cáncer es una condición humana. Bueno, humana no, de los animales, porque hay cánceres en, en todas las especies de animales, porque, prácticamente. Eh, es es un, un error de división celular y a mientras más uno vive, pues más división celular hay en el cuerpo y una de esas trillones de celulitas que en la historia de los 80, 90 años que uno vaya a vivir comete un error genético y se perpetúa, se clona, se, se produce una célula maligna que se duplica, pues eso va a crear una malignidad, un cáncer. Y todos estamos eh, expuestos a eso.
1: Gracias, doctor Héctor Vélez. Creo que ha sido muy ilustrativo, muy informativo y muy adecuado. Eh, muy, muy educativo para, para pacientes y para médicos que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros. Sí, como no, un placer el doctor Héctor Vélez, especialista aquí en la revista de Medicina y Salud Pública porque aquí la ciencia es noticia